0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是 VOC 广播电台每周天到周五晚二十二点到二十三点三十为您直播的晚间节目《青春印记》。我是今天的主播南初，很开心又和大家在《青春印记》见面。那么，在节目开始之前呢，还是要和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击荔枝链接关注我们的节目，或者你也可以在微信搜索 F M 青春调频关注我们的公众号。四川宜宾的听众朋友们，你还可以在收音机上调频 F M 一零零收听我们的节目。如果你想要与主播拉近距离，一起探讨，那就可以加入我们的 Q Q 听友四群2 7 5幺三幺二九八。参与我们的更多互动。三，我也开始思考我很多未来的事情，尤其是在我近期的实习上，也会让我感觉到特别的烦闷。我开始思考我是否进入了精神内耗，我也很想让自己的内心开始得到一些喘息的机会。当然，这个国庆的假期让我有了一丝丝的放空，和朋友一起出去吃喝玩乐。也给了我很多的开导，这些事情总是让我感受到了暖暖的暖意，就像是冬夜的拥抱，总会让人感受到记忆深刻。我也很想通过这期节目让大家走出精神内耗。我看见有一句话说的特别好，与其责备别人，哦，与其责备自己，不如苛刻别人。其实，在我们的生活中，我们有过很多次崩溃的瞬间。明明身体很累，却还要拼命工作，还生活的债；明明内心很煎熬，却还是要假装佛系，受情绪的苦；明明圈子不同，却还要碍于情面，忍社交的卷；明明小事一桩，却还要过度思考，增思想的忧。殊不知，身体像一台发动机，如果永远处于耗能状态，身体零件就会报废。人生下半场，我们还是要将自己调为省电模式，才能延长身体的续航的时间。半山文集中有句话：“把放在别人身上的希望收回来，搁在自己身上。”可保自己一世的浪漫。人生在世，太多的无力感都来自太想攀援他人。遇到难事想找人说说，却越讲越闷；被误会了就很想解释几句，却越变越黑。总害怕别人不喜欢自己，费力迎合，最终也不知道有没有招人喜欢。人却是在肉眼可见的越活越累，诸多不悦皆是自找。与其不断向外求，不如化繁为简。真正聪明的人，都要学会多关注自我
2: ，多
0: 转身拥抱自己
2: 。
0: 看过这么一句话：“健康的身体是自由客厅。”有病的身体则是灵魂的禁闭室。人生在世，最遗憾的莫过于事业有成、健康抱恙、年少有为、年老后悔
1: 。
0: 家乐是一位从事外卖行业两年的外卖小哥。前段时间，家乐所在公司的经理提出了一项员工月业绩奖励制度。为了争取奖励，加乐开始加班加点的工作，直到最近，加乐感觉食欲下降，还总是腹泻。他以为是自己吃坏肚子的缘故，因为放在心上，只是去药店买了点药。一天，在送外卖的路上，加乐腹部顿感一阵剧痛，刚把车停好就晕倒在地。当他再次睁开眼睛时，人已经在医院了。经检查，嘉乐患上了肝癌，且癌细胞已经开始扩散，需立即住院治疗。知晓病情后的他情绪崩溃，放声大哭，周问医生：“我才二十岁呀、啊，怎么就莫名其妙的得上了癌症？”原来，由于行业竞争激烈，为了能多跑一单，他常常早上六点多就出门，直到凌晨才回来。而且为了节省时间，时常饥一顿饱一顿，吃的也多是快餐和垃圾食品。作息和饮食的长期不规律，导致嘉乐的身体亮了红灯。一直以来，我们为了生计疲于奔命，为了娱乐毫无节制，却忘了关注自己的身体状况。熬最晚的夜，敷最贵的面膜，掉最多的头发，用最贵的洗发水。似乎成了我们生活的常态，但人生苦短，健康可贵。包养的身体不应该成为幸福路上的绊脚石。身体要过着一种有规律的、节制的生活，方才能保持健康。千万别让娱乐成为熬夜的借口，也别让工作成为疾病的帮凶。心疼身体，保持健康，才有追求幸福的底气。
2: 其实，
0: 我也相信大家在高中的时候，可能都有那么一段时间拼命的学习，可能早饭也不怎么吃好，晚饭也不怎么吃好，就不知不觉间，其实很多同学可能都会有那么一段时间胃不好或者怎么样，包括我现在也是胃都是有一点点的后遗症的，然后我就是很希望大家在。不管是工作也好，还是学习上也好，千万要照顾好自己的身体。可能不只是在最近吧，可能是在过去，你做过一些伤害自己身体的一些事情。都希望大家在未来都能够去改进自己的作息也好，或者是饮食规律也好，可以选择去健身啊。去选择一种健康的生活方式。让我看
3: 看你你你你的照片，究竟为什么时不不见？多数时间你在那边，会不会疲倦？世界的的让我去到你身边。难些而
0: 有《情绪革命》一书中有这么一句话：“情绪生病比身体生病更可怕。”很多时候，我们都在不知不觉中患上了情绪病。别人的一个动作、一句话，甚至一个表情，都可能让我们产生过度的一种心理。我曾经看到过这么一个故事嘛，有一个网友他在一家国企上班，他经常被安排去现场勘察、走访项目。在一次的部门聚会上，就领导表扬了他，说：“啊，你真能吃苦啊！”但这位网友他听了就很紧张。聚会结束，他就四处询问同事：“领导说我能吃苦是什么意思？”同事安慰道：“这可能就是一种表扬认可。”可他认为领导是在暗示自己太傻了，不会社交，就只剩下能吃苦了，而且觉得领导是打算日后把单位所有的累活都交给他干。同事劝他别想的那么多，说不定领导只是很单纯的想夸奖他。结果他又说：“领导今天当着大家的面说我能吃苦，所有人都听到了，怎么办？”之后他这位同事也很无语嘛，就不想再搭理他了。但是他也因情绪受到了很大的影响，耽误了工作的进度。其实一个人最可怕的就是内耗，过度的自我消耗、过度的分析、思考、自我否定，只会变得很累。即使我们什么都不做，但是因为精神上的内耗，往往是比身体上的消耗更加的煎熬。多数人内耗的根源是缺乏自我的肯定和自我的接纳。我们要想停止内伤，就要正视自己的优缺点，不因批评而自我否定，不因赞美而自我怀疑，敢于肯定自己的价值，坦然面对自己的软弱。才能过滤掉外界的影响，提升情绪的钝感力。人生的下半场要拒绝内耗，千万别让情绪生了病
2: 。
0: 包括我最近在网上看到很多关于情绪上面的一些问题，包括现在很多的一些心理疾病也好啊，还是嗯各种疾病也好。尤其是心理上的吧，我觉得这种东西是一个人，我觉得是很难自己走出来的。这个时候可能需要家人的帮助、朋友的安慰和帮扶也好，都会成为当时的那个他的一个救命稻草。就或许，嗯，你在无意识中，你就拯救了你很重要的那个人。在综艺节目《我家那闺女》中，傅园慧的父亲专门组了个饭局，想增进女儿与亲戚间的感情。而傅园慧的内心其实很反感这种场合，但碍于父母的情面就妥协了。刚吃上饭，她就被迫加入了酒桌文化，不得不举杯陪笑，为各位亲戚敬酒。作为家族的骄傲，亲戚的各种夸赞声与奉承话一直围绕着他，甚至将他作为教育小辈的标杆。倍感不适的傅园慧便离开餐桌，想要暂时逃离这种氛围，却被父亲拦住了。面对不熟悉的面孔和过高的夸奖，傅园慧觉得自己无法融入，异常可笑。最终，他在镜头前所有情绪彻底爆发。勉强的社交往往夹杂着委屈与疲累。有这样一句话：社交之所以累，是因为每一个人都试图表现出自己其实不具备的品质。但事实上，真正好的关系，从来不需要刻意的去维持、努力经营。凡是让你感到不适的社交，都不必勉强，强行融入得到的归属感，只会让你更加孤独。酒肉朋友能断则断，无效社交能舍则舍，耗能圈子能退就退，减少不必要的社交，学会拒绝，懂得止损。才是一个人的顶级智慧
3: 。
0: 可能在一开始说出拒绝这句话的时候，很多人内心都是忐忑的，似乎像无数个人在看着你一样，你可能说不出那句话。但是只要你迈出这一步。后面的所有的话，你都能够很坦然的说出口因为你会发现，其实这句话没有那么难说出口，因为其实没有那么多的人在关注着你，也没有那么多人每天在看你会出什么错，有多么多么可笑，减少这些不必要的内耗，我想生活才能够。越来越美好吧。有位名人说过：“焦虑最容易使你疲惫不堪，那时你的想象力像疯了一样四处游荡，产生出了各种荒谬可笑的可能性。凡事多虑是为难自己的开始。”卡通盒子里的女主人公就特别杞人忧天。他出去旅游，最后却以半路回家告终。刚出门，他就开始怀疑自己没带钥匙，找到钥匙才肯放心
2: 。
0: 出发后，又害怕家里煤气炉爆炸，下一秒却记起阀门已关。一会儿担心电熨斗的电源没拔，发生火灾；一会儿担心家里万一进小偷怎么办。一路上边开车边冒冷汗，害怕的瑟瑟发抖
3: 。
0: 到了半路上，女主人公实在受不了了，赶紧掉头回家。到家后发现家里一片宁静，她才安心下来。正当此时，她突然想到门口的车还没熄火，等她出去时，车已沿着滑坡。滑了下去。世间三千事，多数忧虑，都是庸人自扰。那些令我们辗转反侧的事情，很多时候也并不会发生。莎士比亚说：“一个人思虑太多，就会失去做人的乐趣。”我们真正的痛苦，是一边沉溺于过去，一边又为明天担忧，却忽略了正在发生的当下，遗忘了此时此刻的自己。珍惜当下的自己，多一点释怀，少一点忧虑，是一个人最通透的活法。人生苦短，放下烦恼，放平心态，才能过得称心，活得舒心
1: 。该说的别说了。你懂得就够了。真的有某一种悲哀，连泪也不能流，只能目送。我最大的遗憾，是你的遗憾与我有关。没有去天已经很完美了，何必误会故事没说完？还能做什么呢？
0: 麻木应对生活，是因为我电量不足。人生的上半场，我们耗能太多了，却忘了身体保持运转的方式不是一直较劲，而是去学会省电。身心疲惫时，暂且放下手中的事，安心休息；
2: 情绪崩溃时
0: ，懂得察觉内心的变化，调控情绪。
2: 你给过我
0: 相处不适时，坦然顺从自己的内心，择善而交；头脑忧虑时，及时放下过多的想法，淡然生活。余下的岁月，都希望大家能够开启省电的模式，保持身心的健康，减少情绪的消耗，去过一种自由而坦然的生活。罗翔教授说过一段发人深省的话：“节制真的太重要了。有时候你的情感需要节制
1: ，你的
0: 悲伤需要节制
1: ，你的喜怒哀
0: 乐都需要节制
1: 。人
0: 生最难的，恐怕是身处低谷，学会沉默，把言语调成节能模式。”
1: 前段时间和朋
0: 友在假期里见面，然后吃了一顿饭。我们都互相因为不在一个学校，都在谈论最近的一些烦闷的一些事情吧。在。我们对方不知道的那段时间里，我们的人生可能都在进行着自己的拼搏和奋斗，也肯定有很多忧虑的事情。就像他想要专升本去学习，然后经历的一些事
1: 情，他
0: 总是告诉我说他可能坚持不下来了。可惜我们，但是，我还是看见他还是在很努力、很努力的让自己坚持下去。但是他在我们见面的时候，他说起他的那些奋斗的过程时，都特别的云淡风轻，就像是很多事情都没有发生过一样。我就问他，我说有没有那么一刻觉得自己特别倒霉？没为什么在可能在高考的时候就差那么一两个选择题，可能就进入本科了。他说肯定会有的，但是抱怨是解决不了任何实际的问题，还不如去调整好心态，加油的去多看几本书，把这些。悲愤化为力量
2: 。
0: 其实遇见事情，我们每个人都会想要去找朋友也好，或者是家人去抱怨。但是一个真正聪明的人明白，抱怨于事无补。与其怨天怨地，不如把抱怨的时间花在思考和解决问题上
2: 。
0: 我很佩服我朋友的定力。我也觉得他这种遇事不慌，很少去抱怨的这种态度，就很让我想要去学习吧。因为我总是遇见一些不愉快的事情，总是会想在朋友圈去发一些奇奇怪怪的言论，在私信我的朋友说我最近。真的很讨厌什么什么什么什么一些事情，但是，嗯，我朋友他就很少找我去抱怨这些事情。我有的时候也会思考，嗯，会不会这些抱怨会打扰到我的朋友们？因为没有人愿意把就是所有的时间都花在听你的抱怨上面。所以后面我也很少去给我身边的。朋友去说一些抱怨的话也好啊，还是怎么的？因为我觉得每个人的情绪，他都有一个需要自己调节的一个过程。我们没有必要把所有的抱怨也好啊，都分享给朋友们，因为我们互相已经有自己的人生轨迹。我也一直都认为，我们只是相交。我们都有自己的人生轨迹，我们不能够因为自己的原因而去抱怨给朋友们听，让他们也觉得这个人生也好，这个世界也好，都那么那么的不如意
2: 。
0: 再积极的人也会变得不那么积极。其实我们常说不抱怨是一种力量，这种力量会在无形当中帮助我们走出生活的泥沼。但是遇事抱怨不仅解决不了很难的问题，就像我刚刚说的，也会破坏人际的关系
2: 。我
0: 们总是抱怨生活的不如意，我们就会越来越。觉得这个生活怎么这么不如意呀、啊？我们与其责备，不如放下我们的这些心里面所有的压力也好，用时间去积蓄力量，静待花开。北大教授戴锦华曾经说过：“我一生原则不多。”其中一个重要的原则就是不参与论战。人与人相处，很多时候被误解是一种常态。真正聪明的人，在遇到误解的时候，懂得放弃与他人争辩，让时间去证明一切。1981年，贝福明凭借自己出色的建筑设计能力，被法国总统钦点为国福宫重建项目的设计师
2: 。
0: 此消息一出，世界哗然，尤其设计院的委员反对声音最大。于是有人不断地对他发难
3: ，试
0: 图通过这样的方式让他变得知难而退。有人到处宣传说，贝聿铭会毁了巴黎。也有人对被聿民的设计稿冷讽冷嘲热讽，这是什么破玩意儿？这种反对的声音在法国此起彼伏，越闹越大。一天，被聿铭走在街上，一个巴黎女人故意对她吐痰，以示羞辱，但她一笑了之。作为常人，被这般侮辱和谩骂，或许已经难成。受重压，甚至早就放弃了这个项目。但贝聿铭不一样，面对非议，他从不解释，也觉得没有必要解释。对于他来说，与其花时间去解释，不如花时间多去研究建筑。他总劝慰身边那些为他抱不平的人说。批评是需要历史、需要时间的，要过几十年再看。后来，贝弗利用金字塔的设计方式，让卢浮宫重现人们眼前。这一设计也成了世界建筑史上浓墨重彩的一笔
2: 。
0: 当你不再关注流言蜚语的时候，流言也就不攻自破了。一百个人有一百种处境，人一生中被误解的事更是不计其数。染头发、打耳钉就被误会为不良少女；跟上司关系好就被判定为有猫腻；到处旅游不上班就被误解为傍大款。面对这些误会，最好的方式不是解释，而是学会闭嘴。让时间给出答案，堵住悠悠众口。家
3: 晨晨
0: 作家刘同有句话说得好：“不去解释，不去理论，是怕浪费自己的时间，怕自己模糊了焦点。”怕影响了平常生活的胃口。网上曾有个话题，说说让你内耗严重的一件事。其中高赞的回答是：“与傻瓜论长短，遇到误会时不留余力的争辩，只能让内耗越来越严重。而真正聪明的人，早已把一切交给了时间。”远的仿佛可
3: 以触摸，留恋是不幸的，因为曾经拥有。夜、yeah, 夜、yeah, mm hmm. 被思念缠绕着，无奈我们感动彼此是彼此的过客、啊。啊其实个轮廓不可能自由，把最初的感动巨细无意的保留心中，不容许让时间腐朽了初衷，所以放手，所以隐藏，湿透的手。
0: 某半上有个小组叫“讨好型人格治疗所”。在众多故事中，有一个网友的故事特别的让我感同身受。他生活在单亲家庭，从小就害怕被边缘化，所以一直为他人而活。小时候看到别人不带他一起玩。就拿出了自己珍贵的玩具跟小伙伴分享，试图用这样的方式得到他人的认可。上大学时，他交到了一个好朋友，两人平日相处的很好，无话不谈。但由于价值观不同，总是有不少摩擦。为了维持这段不不不易的友情吧，他开始忽视自己的感受，讨好朋友。每次下课后，他都跑去帮朋友打饭，甚至还会帮他洗衣服。朋友难过了，他就扮小丑逗他开心；朋友学习跟不上了，他就去找学习好的同学来帮他补习功课；朋友失恋了，他二十四小时陪在身边，甚至还去找男方理论。他把自己活成了一个保姆。他以为只要自己付出真心去讨好对方，就能换来一段高质量的关系。没想到这种毫无底线的讨好，非但没有得到朋友的珍惜，还让人觉得自己的友情很廉价。这种低端的讨好，在他工作后尤其明显。办公室的空调坏了，他自告奋勇的来修。同事家的房租没交，他就帮忙先垫上；同事的工作没做完，他主动揽了过来；诸如此类的事，在他的生活中轮番上演。然而，每次做完这些事情，他除了得到一声谢谢，就再没有其他了。而这些生活琐事，极大的影响了他的工作效率，导致他无数次的被领导约谈。他开始陷入这种忙碌又自我怀疑的负面情绪中，直到有一天崩溃大哭。实际上，这个网友的故事并不是特例，我们都多多少少曾有过讨好他人的经历，偶尔拒绝别人，心里也会觉得愧疚和自责吧。我们总觉得只要放低姿态、放低自我，就能够得到他人的喜欢，但这是一种很畸形的社交观。在我们与人相处的时候。不过分讨好，进退有度，这样才不会加重内耗，也不会给别人带来负担。有的时候，我们以为我们在为别人好，实际上在别人看来，就是在强人所难。可能你把别人看得很重要，但是对他来说，你过分的关注、过分的关心，往往。还是那个让他推开你的利手。生活中，我们总是要先做好自己，才能够去关注上别人。如果说一个人连自我都逐渐消失了，那么，别人也不会去高看你的。作家贾平凹在《敲门》一文中写了这样一件事：曾经的他是一个十分爱交朋友的人，但凡有敲门声，他就会急着去开门。甚至一边从书房跑出来，一边还高兴地喊着：“来了来了！”可是当他开门后，却发现这些人来看他，根本就不是为了建立友谊，而是有别的目的。有的人请他去捧场，有的人请他画画，还有人请他帮忙走后门。这些莫名其妙的来访。花去了他大量的时间和精力，让他根本无法静下心来认真写作，反反复复的折磨，竟导致他的头发都开始白了起来。后来他决定没有预约就坚决不开门，如此，他才得以专心的读书和写作，而不必受太多外界的叨扰。生活真的就是这样。很多时候，你以为自己人缘很好，家里高朋满座，客似云来，外面觥筹交错，应酬不断。但真正细数下来，能够推心置腹的朋友，也不过就是两三个而已。其他绝大多数的热闹，都不过是无用的社交，他们只会浪费你的时间和精力。给你的生活添上更多沉重的枷锁。余秋雨就曾坦然，在人际交往上，经常减肥排毒，才会轻轻松松地走以后的路。生活需要社交，但不能依赖社交，因为人生总有些路是需要一个人去走的。也许你会觉得孤独寂寞。但这是我们通往成熟的必经之路。当我们能够真正放下那些无关紧要的人际牵绊的时候，便会发现，原来生活中，原有比推杯换盏、相互吹捧、高谈阔论，更有趣的事
3: 。
0: 低质量的社交永远不如高质量的独处。还是什么时候睁眼，什么时候闭眼，其实是一门高深的学问
2: 。年轻时
0: 总喜欢把日子过得复杂，年长后才明白，简单才是生活的真谛。做一个简单明智的人，人生低谷不诉苦，遭遇误解不解释，与人相处不讨好的努力的。过上低耗的生活，才有余力去追求更高配的人生
2: 。
0: 在一个 A P P 上有个很热门的提问。那些拿健康换钱的人后来都怎么样了？其中就有一个高赞的回答：“那些拿命换钱的人，换着换着，可能就，嗯，没了。”人其实到了一定的年纪才会明白，我们到了未来，拼的一定是身体的健康，而不是比谁熬得更晚的夜，睡得更少的觉。村上春树是日本著名的作家，他从三十岁就开始投身于写作当中了。在四十年里，他创作出了大量经典作品，几乎做到了年年高产的地步。不同于其他作家不顾身体的熬夜写作，他始终将健康视为一切成功的基础。为了不因写作累垮自己的身体，他将自己的生活调整为最好的状态。他每天凌晨四点起床跑步十公里，写作四小时，吃饭也注重营养健康。在跑步的过程中，他把烟也戒了，用运动来给自己的健康保驾护航。闲来无事时，他也会修身养性，用打坐来修炼自己的内心，让自己平静。这样规律的生活了，坚持坚持了三十多年，他旺盛的创作力也持续了三十多年。正因为他用健康的生活方式滋养身体，才有精力持续的输出更多的优秀作品。人生在世，最大的愚蠢其实就是以消费健康为代价，换取其他的身外之物。如果没有了健康，就肯定无法承担起照顾家人的责任，也失去了更多的实现人生的可能。趁我们现在还来得及，一定要爱惜自己的身体，从拒绝身体内耗开始。才是对自己最好的投资。如果一个人连最基本的健康都没有，那怎么去做到还有未来呢
3: ？我
0: 也看到很多一些视频也好，一些文学作品也好
2: ，那
0: 些拼命的想活下来的人。都在努力地活着，想去见见这个美好的世界。而我们这些健康的人，怎么能够去透支自己的健康，把自己人生漫长的岁月缩短为三分之一呢？大学中云。智生，智生则事成。无论经历什么，要保持健康稳定，心境才能发挥智慧，有所作为。当一个人被负面情绪左右，只会自我消耗，陷入无尽的忧烦中，毁了自己。自媒体作家桌子曾讲过这样一个故事。他曾经就职一家教育公司，作为主管的他发现有个小女孩工作能力出众
2: 。
0: 经过再三的考量，他开始有意地培养这个女孩子，还将她提拔为项目的负责人。没成想，女孩负责的项目还没完成，他就因个人的情绪问题而失控。而他也一直纠缠在负面的情绪当中，陷入情绪内耗的怪圈，工作也受到了影响。手下的员工经常受到他的无名之火，办公室的氛围也越来越令人窒息。更过分的是，他总是因为情绪的问题无辜消失，谁也联系不到。这就导致项目频频出错，一再被耽搁，给公司造成了很大的损失。一个月后，女孩被辞退，她这才悔悟，被负面情绪控制，终究会一无所有
3: 。你给的回忆太好。上次只保持微笑，真的我被你看到。我
0: 人生不如意十之八九，负面情绪每个人都会有。要寻找办法消耗负面情绪，生气时沉默，难过时运动，心烦时读书，不被怒气裹挟，才能柳暗花明。遇事放宽心，不为琐事烦扰，摆脱情绪的内耗
2: ，这才是最好的养生方式。
0: 现在的年轻人很多时候都会采取一种养生的方式，可能每个人桌子上都会泡枸杞也好、红枣啊、茶叶。但是真正养生的东西并不在这些外在的，从一个人的情绪上就能够影响他的一些生活方式。烦闷时会失眠，生气时会胸闷
2: 、胸痛
0: 。我们应该做自己情绪的主人，而不是被情绪裹挟着止步不前。情绪是一个说可怕也不可怕的东西，但是它可怕起来也是真的很可怕。我曾经看到过一个新闻，讲的是因为一个女生她经常生气，所以说导致
2: 了乳腺增生，还有一些其他的疾病
0: 。很多人就会思考，我们为什么会被情绪所控制？我们的身体也其实在给我们的发出警告，让我们调节自己的情绪也好，让自己放开心、放宽心，多开心一点。我们总是可能有些时候做不到吧，但是我们可以寻找一种放松自己情绪的方式，像在上面的时候我们说过，生气的时候。我们可以选择去沉默，我们可以去跑步也好，听歌也好，去疏解自己心中的烦闷。当然，你需要一个倾听者，也会有朋友愿意去倾听你的故事。我们总是要寻求一种合适自己的方式，去疏解自己内心的烦闷与困扰，摆脱我们自己情绪。对自己的内耗，这样我们才能够走出情绪这个怪圈，才能够让我们的身体也好，还是其他的地方也好，都能够变得越来越好。路遥在《平凡的世界》中说：“人之所以痛苦，在于追求错误的东西。”世人都有物欲，都想活得更好，但不应该将这种欲望变成无尽的贪婪。人若是过分看重物质，就会沦为物欲的奴隶，从而令自己活得更痛苦。莫泊桑在小说《项链》中讲述了这样一个故事
2: ：出生于工薪之家的
0: 马蒂尔德
2: ，自恃貌美，认为自己
0: 生来就该享受豪华生活，但没有金钱和地位的她，只能嫁给教育部的一个小职员，令她很痛苦。有一天，丈夫拿回来一张上流社会的晚会邀请函，她气恼自己没有礼服。丈夫用仅有的钱给她买了件漂亮礼服
2: ，
0: 又向一位富太太借了条钻石项链。晚会当天，她艳压全场，众人纷纷对她殷勤献媚，她的内心得到了满足。回家后，却发现脖子上借的钻石项链不见了，想尽办法寻找，都一无所获。他无奈，只能买到一条相似却极其昂贵的钻石项链，因此欠下了很多债务。为了还债，他们搬到了一个小房子，生活更加的窘迫，他也受尽苦难。做人最可怕的是。其实不是一贫如洗，而是无法自律，不能克制自己的欲望、物欲、食欲，各种欲望。只有不为欲望所迷惑，不盲目追求物质上的富足，我们才能真正掌控人生，降低不必要的物欲和执念，保持物质的低好。也是成年人该有的生活状态。在这里，我们所说的物质低耗，并不是指我们的生活质量因为因此而变得更低，
2: 而是想说的是
0: 有一个与自己的金钱成正比的消耗，而不是说你的你所持有的钱只有那么一点。但是你却想要一些奢侈品也好啊，一些昂贵的东西，这是与你所持有的金钱是不对等的。你可能会因为你这些物欲而去借钱也好，去贷款也好，这些都是我们不提倡的
2: 。
0: 我们要学会去克制自己的欲望。可能你很喜欢这个东西，但是它消耗了，它会消耗你很多的财力，跟你的实际是不符的。我觉得就没有必要太过于去追求这种东西。我们可以去用差不多的钱，可能去旅游也好啊，去吃饭、去逛街，这些也是一种。让人开心的方式，我们不一定通过去购买昂贵的首饰、衣物也好，来满足自己的虚荣心。正如梭罗所说：“一个人的富有程度与他能舍弃之物的数量成正比。一个人若想要变得真正的强大，就要降低不必要的物欲和执念，摆脱内耗。”我们应该把时间和精力花在值得的事上，才于余力去追求更高配的人生，去追求我们想要的生活
3: 。公园是第一次遇见，唇角画点，见证牵手两年，这城市散落着太多情。总是在我们之间兜圈。如果我是你眼里的景点，路过就好，何必留下伤？
0: 以前看过一个新闻，一位女士为了得到当月的全勤奖，拖着病体去赶地铁上班，但她最终还是错过了一个班次，妥妥的迟到了。而迟到则意味着全勤奖泡汤，她越想越觉得委屈，所有的努力都付诸东流，就坐在地上嚎啕大哭起来。还有那些辅导孩子写作业的家长，起初态度都好好的，但孩子一遍又一遍的教不会之后，他们逐渐失去了耐心，并最终彻底崩溃
2: 。
0: 在一些视频的短视频的平台上，我们也是经常能够看到很多家长辅导孩子写作业时的崩溃。很多时候，嗯，当时看到我也看到很多评论是笑嘻嘻的，就是说哇，终于体会到了当时我父母教我的时候的那种痛苦。但心理学上有个词叫情绪衰竭，它是指由于过度的工作和持续的压力而导致情绪耗尽的状态。当人体处于这样的一种状态的时候，任何负面的刺激都会导致他们做出不可思议的可怕举动。因此，减少情绪的消耗，保持内核的稳定，便显得尤为重要。佛家有云：“浮生如茶
2: ，
0: 破执如莲，借机用忍，方能行稳致远。”人生其实是一个不断与自我较量的过程。一个人想要行得稳、走得远，不在于他战胜了多少其他人，而是在于他能够一次又一次的战胜自己的心魔。生活纵有千般挑战。但真正的强者，都能够在苦难降临的时候，牢牢收住自己的情绪，用一颗平常心去应对所有的是是非非。想起一个朋友和我说的一句话，我很喜欢现在的自己。焦虑和释然的间隔变得越来越短，人生好像已经没有什么过不去的坎儿了。
1: 这世界有那么多人，多幸运。
0: 自然界给了每个人追求幸福的机会
1: ，人们都知道，却不知如何得到
0: 它。诚然，在我们的一生中，会出现很多种人生的模式，有的模式让人生看似繁华。却是在浪费自己的精力，增加自己的生命负担，与幸福渐行渐远。有的模式让人生看似平淡，却是把精力归于一处，全心看着脚下的路，最终拥抱幸福。智者自知，真正厉害的人明白自己的内心，懂得命运的轻重。自己调成节能模式，让生命轻装前行
1: 。
0: 一位哲学家说：“没有朋友的人，只能是半个人
1: 。一个
0: 好的朋友可以让我们感受到来自友谊的包容和温暖，让我们的身心感受到愉悦，甚至还会有高山流水般的共鸣。”这样的情感是我们终其一生所渴望的，然而并不是所有的朋友都是如此。有人的通讯录中人数众多，却无一人能倾听夜半的苦闷；有人的应酬活动日日不断，却无一人能为其雪中送炭。
1: 培根曾经说过
0: ：“不是真正的朋友，再重的礼品也敲不开心扉。朋友从来不在多，而在于精。选择一个在你成功时不嫉妒，在你悲伤时不踩踏的朋友，远胜于一群戴着友谊假面具的人。真正厉害的人不会在意朋友的维度有多大，有多广，他们早已在朋友圈里按下节能键。”与其把时间花在无用社交中，不如精简朋友圈，在质量上做加法，拥有真正的朋友。在寒冷的冬天，两只刺猬要相依在一起取暖，然而距离靠太近，各自的刺便会让对方鲜血淋漓；太远则又无法取暖。只有在适当的距离，才能在保护自己和对方的同时，相互给予温暖。这就是心理距离效应。人与人相处需要恰当的距离，当然，婚姻也是如此。唯有保持刚刚好的距离，才能让婚姻远离内耗，保持能量。当然，可能在我们现在这个年纪，谈到婚姻是一个比较遥远的过程。不管，但是不管是友情或者是爱情也好，我们都要有一半的爱是给予对方的，留一半的爱留给自己。我们都应该在亲密和距离之间选择一个恰当的位置，既有爱意的流动，又有。独立的空间，因为距离太近，爱太浓，就总是会忍不住期待，不断的要求对方，让自己失望，让对方负累。距离太远，又会觉得互相的感情变淡了，又会忍不住去挑剔对方，充满不信任，让对方心灰，让自己意冷。如此的内耗，最终会耗掉精力和意志
2: ，
0: 消耗两个人之间的感情。时间对于我们每个人都是公平的，一天二十四小时不偏不倚。然而，不同的做事的方法，却让人在相同的时间里。拥有不同的成果。有人做事浅尝辄止，遇到困难就转头，这山望着那山高；有人做事锲而不舍，遇到问题追根究底。一辈子只做一件事，久而久之，前者刨出无数个小坑，后者却挖出深井，获得甘甜的水。古往今来，诸多成功者，便如后者，认准方向后，即放下浮躁心，用极简的态度做事，看似愚笨，却因为集中而节约了精力，把事情做到极致。就如思想家爱默生说：“力量的秘密，在于专注。”有一位极有绘画天赋的年轻人，自十三岁起便拿起了画笔。但一开始他并不知道自己要画什么，所以他画肖像，画宗教绘画，甚至还做过室内设计。因为不专注，他的精力被分散在不同的领域中
2: ，并没有
0: 取得很大的成功。直到他在巴黎遇到了著名的植物绘画老师，才找到了心中所喜，开始专注于花花卉
2: 。明亮而
0: 于是，他迎来了属于自己的成功
2: 。他为著
0: 名哲学家卢梭的书籍《植物学通信》绘制插画
1: 。
2: 他被法国
0: 皇室任命为宫廷专职画师。他还被法国皇后约瑟芬邀请去玫瑰园为玫瑰画画，这画便是二十年。一百六十九种不同品种的玫瑰的融资集成后，被世人称为是玫瑰圣经的经典之作《玫瑰图谱》，风靡世界。他便是著名的法国画家雷杜德。坚持一条路走到底，这便是最节能的做事方法。因为只走一条路，所以一直都在前进。真正厉害的人都懂得找到对的事情，用一生去坚持
2: 。
0: 因为集中力量，才能节能，才能滴水穿石，才能攀上高峰。其实都在向大家讲述精神上的内耗。我想，其实很多时候我们都会被，不管是情绪也好，还是感情也好，总是会被不同的事情让自己的精神变得内耗起来。但其实很多时候，内耗其实。嗯，也算是我们内心给自己设下的牢笼吧
2: 。
0: 我们总是会去思考别人眼中的自己，别人对自己的看法，别人会说自己什么什么什么，会不会这不太好？会不会这样做的不对？我是不是说错了什么话？等等等等。有的时候说我们每个人都是自己人生的主角，但是其实有的时候，我们也没有那么那么的重要。可能在某一个事情上，大家只是一笑了过，并不会在事后去多想什么，去觉得说这个人怎么怎么样了，不会对。自己有过多的去偏见，因为这些都是很小的一件事情，但是会不断的被我们的内心扩大、放大。在深夜时，可能我们睡不着，辗转反侧，也是会因为这些事情。但其实，我们真的没有那么、那么的重要。
3: 太聪明了，十年我们情人变陌生，爱剩下心酸，热情总会变冷淡，没有人能。上一片温柔，平静以后能否看见怎怎么么唱唱
2: 情歌？我我们
3: 到眼睛都红了。了？哭
0: 像我刚刚提到的，时间对每个人都是公平的，一天都是二十四个小时，无偏不倚。但是很多时候，我们生活当中还是会感到疲劳
3: ，
0: 像是不管是学习了一天、工作了一天，或者是玩了一天，都其实感觉明明没有做什么事情，但却好像是用尽了自己所有的力气。经常会觉得自己脑子好像生了锈一样，就转不动了。遇到很多问题，我们。都不愿意再去思考，不愿意多想。周末也做了一大堆的计划，但是却什么都不想干，经常睡一觉，刷手机，就不知不觉的这个周末就过去了，然后又重复这样子的生活
3: 。
0: 很多人觉得是不会管理时间，就导致了拖延症。
3: 事实上并非如此
0: 。有人说，每个人每天都是二十四小时固定的时长，决定产出的不是某个时间做了什么，而是做成了什
3: 么
0: 。行程安排的过于紧凑，纵使我们再会时间管理，也无法去集中精力将事情去做好。我们在生活中，很多人每天都疲于应对。工作的长的事情，熬成了熊猫眼，但依旧效率很低
2: 。
0: 很努力的想去平衡工作和家庭，却也发现异常的艰难，陷入焦虑内耗，身体透支。其实不堪负重的我们，并不是时间不够，而是精力得不到有效的管理。一个人精力本来就是很有限的。一旦超支就会出现问题，包括我们现在的生活，有的时候因为太繁忙，有很多事情就会一团乱麻，时常累到就每天躺在床上就只想睡觉，什么也不想干；一到周末还是只想睡觉，什么都不想干。精力就好比手机的电池，一用就知到关机，充到百分之二十的电量又匆忙的继续去使用，常年如此就会永远保持在半电量的恐慌状态。我们的人体其实有自己的节奏，春夏秋冬，白天黑夜，像钟摆一样有自己的高低谷。每个人精力是有限的。当你无法专注精力时，时间管理做得再好，其实也是无济于事的。比起管理时间，我们更需要的是调整自己的生活和行为方式
3: ，去适
0: 应精力的运行机制。我们就学会了精力的管理，才能整理好日常，轻装上阵。我们一定要去主动地获得正面的情感能量，我、嗯、避免去产生消极的情绪也好，焦虑、挫败、愤怒的情绪都会干扰我们的注意力，保持专注与乐观，间歇性的变换思维频道，定期的去放空自己，不断的开发大脑，定期运动都可以提高创造力。恢复思维的精力。我们生活的最终衡量标准，不是我们在这个世界上待了多长的时间，而是我们在属于自己的时间上投入了多少的精力
3: 。不要
0: 用日程表去支配自己的二十四小时，真正关注自己的状态起伏，去做那些更少但是更好的事。去陪伴家人，去交朋友，在人与人的关系里磨合、成长，过一丝烟火气，得一份人情，找寻一种精神上的支撑与陪伴。我也希望大家在有限的生命周期里，活成我们自己想要成为的样子。很多人过得很拧巴，就是想单方面的赢，而忽视了岁月的力量
2: 。
0: 人到四十多岁的时候，头发会白，眼睛会花。你改变生活的方式与岁月妥协，岁月也将你妥协。其实没有谁的人生可以一帆风顺，挫折其实是常态。要想要生活过得自在，就要从心底接受意外的到来。做人总是要学会自愈，去学会度过眼前的难关。但归根究底，我们
2: 还是要自己度过。
0: 胸襟洒脱的气度，无论生活给予我们什么，我们都要坦然的去面对，从容的去接受
2: 。
0: 豁达闲适，守一方山林；乐观开朗，后一片晨曦。任何事情都有两面，一面欢喜，一面悲壮。一面光明，一面晦暗。与其愁眉不展，不如以欢喜豁达的心情，乐观面对。豁达心胸足以容纳百川，豁达是本草，乐观是良药。我也希望大家把这个四个字入药，去拥有快乐的人生。人间千万光景，人生高低起伏，已是寻常。哪怕感情里千疮百孔，大家也要活成自己的摆渡人。哪怕工作中受尽委屈，也会默默的把哭声调成静音。哪怕生活是一地鸡毛，也要把它扎成漂亮的鸡毛掸子。正如昨日的苦终能回甘，过去的伤。尽收欢喜，天不渡人，人自渡。也希望大家要做自己的良医，乐观豁达，拥抱未来的人生。是的生活就应该是把一切多余的东西剔除的干净利落、简单、简单再简单。关系太乱，疲惫不止；杂念太多，内耗不停。像我们谈到的友情、爱情、亲情。不管是哪一种感情，在我们陷入了精神的内耗开始，我们都要学会去走出自己的精神内耗。可能现在在我这个年纪，唯一的精神内耗就是学业
3: 。
0: 我会思考我的未来，我的人生到底下一步该去做什么。有的时候我看见。现在的大一的或者是大二的小朋友也好，我就会觉得大家真的很开心、很幸福，可以不用去想那么多、想那么多的事情。尤其是在我实习开始，我就会想到我已经是一个大三的学生了，我就会思考我马上毕业该去干什么。不管是自己在思考这个事情，身边的人也会。不断的提醒你，你马上要毕业
2: 了。但是
0: 我现在觉得，这一切就像是我给自己的牢笼，自己的枷锁。其实只要我知道自己该干什么，去努力的去做，脚踏实地，慢慢慢慢的，这些精神内耗就不会存在了。与其不断的陷入这种情感的内耗，我们不如去做一些实际的东西
2: 。哎哎哎，快，这儿有哎。
1: 哎，你不要这么丧嘛！都下班了，咋啦？又让老板骂了？这样吧，给我一站的时间。
0: 给大家分享一下我最近很喜欢的一首歌，关于我在地铁上莫名其妙干了这碗鸡汤的这
2: 件事儿。人活一世
0: ，真正的累，从不是身累。而是心累，我们不如把自己调为低耗节能的模式，把精力放在恰当的地方。节能交友，朋友在精不在多；真心一人胜过人间无数
2: 。
0: 节能婚姻，保持恰当的距离；饭堂主义，想独立的温暖；节能做事，一生攀爬一座山。不服不躁，得生命小确幸
2: 。人生若寄，
0: 世界婆娑
2: 。
0: 我也希望大家没有必要去思考那么多
2: ，
0: 去把自己囚禁起来。像这首歌刚刚的一句歌词：“放纵去爱，去沉沦，自己才是值得讨好的人。”希望大家走出自己的精神内耗，去享受自己该拥有的人生
2: 。
0: 现在已经是北京时间的二十三点二十八分，今天的青春印记就要和大家说再见了。在喧嚣的红尘里，常怀一颗素心，全力以赴的过，云淡风轻的活，岁月不声不响。我们不慌不忙，愿余生我们都能远离内耗，让生命进入节能模式。所得皆所期，所失亦无碍。感谢您的
2: 收听，我是南初，晚安。我就